0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobro dan, to je N1 Studio. Manj kot tri tedna je do uradnega začetka kampanje pred oktobrskimi predsedniškimi volitvami. Zbiranje podpisov podpore volivcev je za nekatere potencijalne kandidate na vrhuncu. Eden jih je že zbral, ena, ki jih sploh ni potrebovala, pa je tik pred prvimi nastopi v studijih izbitke izstopila. Nekdanja kandidatka vladajoče stranke Gibanja Soboda, Marta Kos, je bila v ta studio prvič povabljena že pred dvema mesecema in na to še dvakrat, a nikoli ni prišla. Za danes je njena ekipa sredi avgusta v deležbo vendarle potrdila, a je Marta Kos med tem odstopila od kandidature in Slovenijo takoj zatem tudi že zapustila. V studiju pa prav lepo pozdravljam Natašo Pircmusar in Anžeta Logarja, ki ima vse zadnje javnomnenjske ankete, kaže uvrstitev v drugi krog. dobrodan dan, dobrodošla. Dobar dan. Oba za svojo kandidaturo zbirata podpise oziroma vi ste jih že zbrali, gospod Logar. Vi, gospod Pirc Musar, jih potrebujete 5000, koliko vam jih v tem trenutku še manjka?
0: Natančnega podatka nimam zato, ker imamo način zbiranja podpisov po drugačen. Mi delamo po grozdih, vsak dan prihaja po pošti. Jaz v zaledju nimam podpore nobene stranke, ki bi mi pomagala. Pomagajo mi v enem delu pirati in sem jim seveda neskončno hvaležna. Skratka, to terensko delo poteka s prostovoljci na pogon, ampak zagotovo jih bom zbrala v roku in pozivam vse, ki bi mi še želeli dati podpis, da to seveda tudi no, Ampak zdorijo. ni vendar ne navadno,
1: da glede na to, da vam vse javno na ankete kažejo, da bi lahko v tej bitki zmagali, da pa podpisov vsem tem času še niste zbrali.
0: Ni to lahko zalogaj, je pa prijeten zalogaj. Jaz ga izkoriščam. Tudi, če danes v tem trenutku imam 5000 podpisov, bom še vedno hodila po terenu, ker se mi zdi, da je ta stik z volivci izjemno izjemno Meni ljub, uh, potreben in ga bom izkoristila do konca.
1: Ne morete pa zdaj še na te točke govoriti, ali jih imate zdaj 2, 3, 4, ali 5, 10, uh, na to, da pravite, da 10, stvari. Vsak dan 10, po uh -huh. Vsak dan Gospod Logar, kot kandidat z stranke, vi ste sicer potrebovali tri tisoč podpisov in ste jih v bistvu zbrali že, že prvi dan, v nekaj urah, v treh dneh pa dvanajst tisoč, potem ste zbiranje ustavili, pravite, da kampanjo plačujete iz lastnega žepa. To pomeni, da vaša stranka SDS pri zbiranju teh podpisov ni imela uh, nekakršne
2: vloge? Ne, jaz sem se obrnil na kolege iz stranke po različnih regijah in se mi prosil, če pomagajo pri tem zbiranju podpisov. In odziv je bil dober da iz številnih
1: objav na družbenih omrežjih izhaja, da so zbiranje podpisov organizirali občinski odbori stranke SDS, ki so vabili v bistvu pred upravne enote večji del vaših kolegov poslancev. SDS je tudi javno preko omrežji v bistvu pozival, ko da je podpisal za vas. Želite imeti v bistvu podobo neodvisnega kandidata, tudi vaš predsednik? Predsednik vaše stranke, Jana Sjanša, vas je javno oklical za neodvisnega kandidata, ampak Vendar glede na vlogo, ki je imela stranka pri zbiranju podpisov in pri dosedanjem poteku nagovarjanje voljivcev kampanje, kar je videti tudi iz javnih objav, da, da pa vendarle ima zelo veliko vlogo stranka pri, pri te vaši kandidaturi.
2: To je stranka z dolgoročno, dolgo, dolgo tradicijo demokratičnega delovanja, z zelo razvejeno mrežo in v vsakem primeru, je lepo, da pomaga pri zbiranju podpisov. Zdaj, v tem pogledu mislim, da je sem vesel tudi vse teh podpore in pohval, ki jih dobivam ob te poti. Moram preče, da sem bil sam močno predsedečen nad pozitivnim odzivom ljudi na terenu in nad to frekvenco zbiranja podpisov. Zdaj, sem sam nekako ocenil, da v enem tednu bomo uspeli zbrati dovolj podpisov za vložitev kandidature, pa v bistvu že v prvi dan sem presegel vsa pričakovanja ampak vi ste, to sem že tudi zadnjič, ko ste bili tu v studiju podaril, pa
1: bom še enkrat dolgoletni poslanec Slovenske demokratske stranke, zunanji minister v vladi, ki jo je vodila ta stranka, predsednik sveta stranke SDS, ki je v bistvu najvišji organ med dvema kongresoma, pa vendarle Neva se predsednik uklical za neodvisnega kandidata, zakaj Kaj to pomeni, rekli ste tudi, da v dnevni politiki ne sodelujete? Ali to pomeni, da imate v parlamentu kot poslanec zdaj dopust do konca kampanje?
2: Ne, odvisno od uh, dogodkov. Zdaj, če grem na kakšen celodnevni dogodek, potem seveda vzamem dopust, v na primeru pa upravljam svojo poslansko funkcijo.
1: Aha, torej, boste tudi normalno razpravljali v parlamentu. Recimo ste, mimo grede, ste že dali svoje podpis za tri referendum, ki jih zdaj izbira vaša stranka? Ne, nisem dal. In jih tudi ne boste? Ne. Kako pa lahko to razumemo? Ja, ne vem kako. Da ne podpirate uh, teh treh referendumskih zahtev vaše stranke, ali
2: kako? Najlejte, jaz sem v to kampanjo vstopil resno kot kandidat. Odločil sem se za zbiranje podpisov. Um, največ, kar mi pomeni, mi pomeni ta neposredni stik z voljivci. In tudi jasno sem povedal, da v času te kampanje, da bom vse sile posvetil zgolj temu. Torej temu cilju, da prepričam voljivke in voljivce, da podprejo mojo kandidaturo. Uh -huh.
1: In v dnevni politiki, kot pravite, ne boste sodelovali. Gospa Pirc Musar, notranje ministerstvo ste zaprosili, da vaš naslov posredujejo tudi bolnišnicam domovom za starejše, za vodom, kjer tudi želijo zbirati podpise volivcev. Za vas pravite, da je to vse v skladu z zakonom. Tudi ministerstvo za notranje zadeve pravi, da to lahko storijo vsi kandidati. Zdaj pravniki, s kateri smo govorili, na ene ena pravijo, da je ta poziv sila nenavaden in tudi ne vidijo pravne podlage za takšno objavo, Če pa gre za odraz prijazne državne uprave, bi se moral poziv k objavi slova po njihovem prepričanju nanašati na vse predsedniške kandidate. Če to ni bilo storjeno in ni bilo, se jim zdi verjetno, da bo kdo od kandidatov sprožil postopek zaradi neenake obravnave. Zdaj, potencijalna proti kandidata Ivo Vajgel in Vladimir Prebilic sta že nakazala to možnost. Ivo Vajgel celo pravi, da spoh ne bo zaprosil uh, za to možnost, ker se mu ne zdi primerna, vaša poteza je zelo negativno presenetila, češ, da zelite imeti prednost, Vas ne skrbi, da bi šel kdo še in morda izpodbijal volilne rezultate zaradi tega?
0: Prav nič me ne skrbi, se pa čudim, da tudi ostali kandidati, ki izbirajo podpise, te možnosti ne izkoristijo. Dejstvo je, da je zakonodaja, mislim, da gre za zakon o volitvah v državni zbor, jasno določa, ki se ga subsidijarno seveda uporablja tudi za predsedniške volitve, da imajo vsi tisti, ki so nepokretni, možnost pred pooblaščeno osebo dati podpis podpore kandidatu, to so bolnišnice, zapori, um, domovi za strani in zakonodaja je tukaj jasna. pravi, da predpooblaščena osebo lahko, ampak da mora potem ta pooblaščena oseba te podpise poslati kandidatu, ki so, ti, ki so mu to podporo ti podpisniki namenili. Če naslova nimaš, do te podpore ne prideš. In kolikor je meni jasno, mi nismo spraševali na Ministrstvu za notranje zadeve, ampak je nek dom za starejše vprašal za naslov, kam lahko pošljajo podporo meni in je potem Ministrstvo za notranje zadeve nazaj odgovorilo, da se še noben od kandidatov ni odzval in ni predal naslova, potem je ta dom za starejše nekako prišel do našega štaba in smo mi poslali na naš naslov. In to je vse. Posebam. Vsaki ima to možnost. Moram pa še eno stvar povedati. Ta praksa ni nova. Ne vem, zakaj se zdaj v letošnjih predsedniških volitvah to izpostavlja. Najbolj podrobno navodilo je nastalo prav v času, ko je bil minister Vinko Gorenak in kolikor so meni zagotovili, je to povsem zakonita praksa in s tem omogočiš tistim, ki so nepokretni, na upravno enoto ne more da to svojo um pravico v dejanju. Še eno stvar bi pa želela povedati, zakaj je potrebno poslati te podpise kandidatu, zato ker pooblaščena oseba v zaporih ali v domovih starejše ali bolnišnicah nima dostopa do centralnega registra prebivalstva. Skratka, ti podpisi morajo priti v roke kandidatu, ki mora potem iti na upravno enoto, da v službenec upravne enote zabeleži oddan glas in preveri volivno pravico. In to je lahko edino kandidat, ki v tem zadnjem koraku mora to storiti.
1: Vi ste zdaj za to možnost vedeli, a ne, očitno ostali kandidati niso, pa se vam ne bi zdelo, ne vem, fer, pošteno, da bi Ministrstvo za notranje zadeve pač že v začetku vse potencijalne kandidate obvestilo, da to možnost pač imajo, zaradi tega, ker zdaj ste pač vi deležnih očitkov, da, da se vas privilegira, da vam Ministrstvo celo pomaga pri izviranju podpisov zdaj vaša potencijalna protikandidatka, s katero ste se že pogovarjali v tem studiju Nina Krajnik, Pravi, da je to prvovrsten političen škandal. Ne celo poziva vas, da odstopite od kandidature. Ne? Peter Jamberek, njen glavni uh, podpornik, pravi, da bi morala biti ministrica za notranje zadeve deležna uh, ustavne obtožbe. Torej, se vam ne bi zdelo pravično, da bi ministrstvo vse obvestilo o tem?
0: Jaz ne vem, zakaj niso, ampak kolikor vem, so vedno čakali na zahteve kandidatov. Jaz sem za to izvedela in to svojo možnost izkoristila. Me pa čudi, da uh, moji kandidati ne želijo izkoristiti te možnosti zdaj, ko vedo.
1: Ali pričakujete morda, prej sem vprašal glede rezultata volitev, da bi bili lahko morda zdaj vaši podpisi pod da se lahko to zgodi? Ti Če podpisi. se to zgodi, kaj potem?
0: Ti podpisi nikakor ne morejo biti pod zato ker so vsi verificirani na upravnih enotah in jaz jih moram uložiti na državno uh, volilno komisijo.
1: Uhum. Zdaj, vi gospod Logar, vi v tem ne vidite nobenih težav, ste rekli včeraj v Tarči, pa je še po tej izjavi, ne vaš predsednik Janez Janša tvitev, kako je to zloraba državnih ustanov, zrelo za kazansko ovadbo, ker da so naslov gospi Pirc Muser objavili samo zato, ker nima dovolj uh, podpisov. Zdaj, vi se od napovedi kandidature kar pogosto, sicer bolj tako povinkih distancirate od potes in stališč, večjega dela stranke, kater je poslanec in kot sem dejal tudi predsednik sveta ste. Kako zdaj mi lahko razumemo te vaše
2: poteze v, v, v zadnjem času? Ne, jaz se ne distanciram. Jaz povem, kaj o dotični stvari mislim. No, ampak ogradili
1: ste se od kar nekaj stališč vidnih članov stranke. Tudi včeraj ste, ste to storili. Na tej točki vas seveda lahko vprašam, ali se lahko ogradite ali obsojate tudi tweet, zaradi katerega je bil obsojen vaš predsednik o prostitutkah, ne, podarimo, ne gre za prostitutke, ampak uporabijo besedo prostitutke. Tudi uh, odvetniška pisarna Pirc Musar je zdaj recimo uh, sodelovala pri zadevi ukradena vila, kjer se mora zdaj opravičiti stranki SD zaradi tvitev ukradeni vili. Kaj pa te Se tudi o teh ograjujete, tudi te tvitev posvojate?
2: A jaz bi si želel, da je ta predsedniška tekma tekma tistih, ki kandidirajo ne tekma tweetov ali pa izjav posameznih uh, ljudi. Ampak
1: prav je, da vas poznajo,
2: voljivci. Ne, da vi, vse, jaz da mislim, da me poznajo, izmešljamo. glede na nabor uh, sporočil, ki jih imam na svojem Twitter profilu. Tiste, ki sem retvitev, sem jih retvitev zato, da jih širim. Tiste, ki sem, ki sem jih všečkal, sem jih všečkal zato, ker se z njimi strinjam. Ostalo pa, če tudi izhajajo z mojega miljeja, nisem in verjetno sem s tem tudi podal svoje sporočilo.
1: Ustrajate da to s podpisi, kar ste tudi že včeraj povedali, glede na to, da se danes pojavljajo pač novi pozivi, vaš predsednik pravi, da je zrelo zakazansko vadbo, da je to vse ok. To, je... no, to
2: sem že včeraj povedal, da me preseneča um, brzina ministrstva za notranje zadeve in potem tudi vseh organov, ki so odreagirali na dopis uh, volilnega štaba gosped Pirc Musar. Že naslednji dan, že naslednji dan so vse institucije dobile na vodilo naj ta naslov objavijo in tako je bo ta naslov objavljen po celi mreži institucij, ki so bile naslovljene. Zdaj mene je vprašanje, pri tem, ki se mi poraja, da če bi poprečni državljan želel od ministrstva za notranje zadeve, da ne naredi neko podobno upravno dejanje, ali bi tudi v tem primeru že naslednji dan vse institucije imele enako storitev, kot so imele storitev v tem primeru Zakaj pa se poraja ta problem pri um, reku, evidentiranju podpisa na deljavo? Namreč, ti podpisi, ki so v zaporih, če se jih zbira in v recimo domovih starejših občanov, so brez naslovnika, torej so brez imena, komu daješ podporo. In uh -huh. kaj pa, če nekdo želi dati podporo meni, pa gre ta papir skupaj z drugimi na naslov oziroma v potrditev podpore nekomu drugemu. Zame to ni težava, ker sem ustrezne podpise že zbral, se pa verjetno strinjam, da bi ravno zaradi nekega videza nepristranosti ministrstvo za notranje zadeve res lahko pozvalo vse kandidate, da so dobili to prošno in da vse pozivajo naj se v roku enega dneva izrečejo ali želijo, da so tudi njihovi naslovi na teh institucijah, ki potem zbera diplomatsko konzularna predstavništva, bolnišnice, naukace, potem zaporji, vzgojni zavodi in tako naprej. Slišali smo, ne čudi se hitrosti, z katero je notranje
1: ministrstvo v bistvu na ta vaš poziv zroma reagiralo.
0: Jaz bi vendarle rada prej dodala še nekaj. Gospod Anžel Logar je zdaj le rekel, da so samo ti podpisi, ki se zbirajo v bolnišnicah in domovih za starejše in zaporih brez imena in prijimka kandidata. To ne drži? Ne, ne, vsi, so. vsi. vsi so, ja. Ja, Potem se niste dovolj natančno izrazili. Vsi podpisi, podpore so brez kandidata. Zato je tako zelo pomembno, da pridajo v roke tistega, ki mu je podpora namenjena. Zakaj hitrost? Veste, pri volitvah, kolikor vem, so vedno hitri. Volivna opravila tečejo. Volitve so največji izraz demokracije v vsaki državi. In kolikor vem, je, mislim, da prav leta 2012, ko je gospod Gorenak bolj podrobna navodila dal, zato zaprosila ravno stranka SDS ob enem od referendumov. Skratka, ta možnost ne obstaja zgolj za predsedniške kandidate. Ta možnost obstaja za župane, ta možnost obstaja za neodvisne kandidate, ki želijo kandidirati na parlamentarnih volitvah in ta možnost obstaja seveda tudi za vse referendume. Nič novega ni ne razumem, zakaj v bistvu ob teh predsedniških volitvah to tako vroča tema. To je zadnjih 15 let stalnica v Republiki Sloveniji. Jaz sem klicala na eno od upravnih enot in so mi potrdili, so rekli, gospa Pirc Musar, mi to delamo ob vsakih volitvah. In včeraj so mi tudi potrdili, da je takoj to možnost izkoristila gospa Senčar, kandidatka stranke Resnica. Celo tako daleč so mi podrobno razložili, kako to poteka, da pazijo, da je na oglasni deski to objavljeno v enakih fontih, torej enaka velikost črk, enak font, da resno enega kandidata ne preferirajo. Ampak seveda za to možnost je treba vedeti, morda Je prav ta situacija, v kateri smo danes vendar nek znak za to, da ob prihodnih volitvah Ministrstvo za notranje zadeve proaktivno obvesti vse kandidate, da bodo res vedeli za to možnost. Tudi jaz nisem vedela, dokler se ni e, zgodila ta zgodba z domom e, starejših, ki sem vam jo opisala prej.
1: Zdaj, na to, kar pravi gospod Pirc Muser, ste v SDS očitno vedeli že leta, v bistvu, da ta možnost obstaja. Zakaj potem tako močne reakcije, v bistvu, ne, če, če je to že več kot desetletje očitno, tudi vam in članom vaše stranke, ki so zdaj zelo glasni, jasno.
2: Pa sej, moj štab ne, jaz nisem odreagiral na, na ta vprašanje. Stranka pa je, ne, zelo pa, pa močno pa in je. še
1: vedno reagira in tudi predsednik se še vedno o tem oglaša. Hm. Ne? Ja, vi se pa od tega očitno ogrejujete. Povejte mi, prosim, s kakšnim rezultatom teh volitev bosta osebno zadovoljna in kaj bosta štela kot porast najprej, gospa Pirc Mislim,
0: za me osebno uh, bo zagotovo... Na, rekla, veselje in bom zadovoljna, če se uvrstim v drugi krok. S tem sem seveda tudi že povedala, kaj mi ne bi bilo veselje to, da se ne bi uvrstila v drugi krog. Jaz um, računam na to, no, da drugi krok seveda bo vso svojo energijo, vlagam v to, uh, ne hodim po terenu samo okrog krok volivce, ampak tudi okrog ljudi, ki znajo več od mene e, na določenih področjih. Pred dvema dnevoma sem recimo bila na zvezi gluhih in naglušnih. Seznanjam se z težavami, problemi ljudi, e, ki so recimo bolj na obrobju. Skratka, delam na tem, da se uvrstim v drugi krok in to bi bil za me uspeh.
2: Gospod Logar? No, jaz probleme ljudi na terenu že precej dobro poznam. Uh, predvsem pa želim za tem obiskovanjem uh, preveriti, um, katere so tiste najpomembnejše vprašanja, ki jih ljudje pričakujejo od predsednika Republike. In jaz smatram, da je največji, največji zalogaj ali pa največji pomen te funkcije v prihodnih petih letih, da povežemo Slovenijo, v bistvu, da stopimo skupaj, da sodelujemo, da najdemo tisto, kar nas povezuje, ne tisto, kar nas deli. In da to lahko dosežemo. Zalj smatram uspeh, zmago na ulitvah. Uhum. Pa
0: če lahko še dodam zagotovo, seveda, ne, uspeh, ki ga pričakujem in si ga želim zmaga v drugem krogu.
1: Da. E, gospod Logar, zgodovinar in analitik Luka Lisija Gabrielčič je v kolumni za N -N pisal, da se v bistvu vse vrti okoli vas, da sicer nimate veliko možnosti za zmaga ocenjuje, a da bi bil že poraz v drugem krogu uspeh, da je srebrna kolajna marsikdaj da je politično bolj vredna eh, od zmage. Pravi, citiram, če bi se izkazalo, da obstaja politik SDS, ki lahko na nacionalni ravni prebije magično mejo 30 ali morda v drugem krogu celo 40 odstotkov glasov, bi to utegnilo prvič po dolgih desetletjih resno zatresti položaja na zajanše na čelo stranke. Konec citata. Kako to komentirate? Zdaj, kjer je del kolumne? Tak, sem vam ga
2: Tak, sem vam ga ravno kar citiral. Ja, ima nekaj sporočil. Um, lejte, ko sem jaz nastopil, oziroma ko sem objavil svojo kampanjo. prvo vprašanje novinarjev je bilo, če zame za me, torej tisti ključni uspeh, ki ga dosežen, želim doseči s to kampanijo, vrstite v drugi krog. In pa sem rekel, ne, zmaga. Skratka, jaz grem v to tekmo v to predsedniško kampanjo res z iskrenimi nameni, z nekim jasnim programom, ki je v na petih točkah, ki jih želim v času te predvolilne kampanje predstaviti eh, volivkam in voljivcem, torej slovenkam in slovencem. Če jih bom uspel prepričati, z dovolj, dovolj velikem številu bo to uspeh, če ne bom uspel prepričati, pač bom eh, potem razmišljal o drugih variantama. V tem trenutku razmišljam zgolj samo o tem. Če jih ne boste uspeli prepričati, je
1: vse eno tu vprašanje kar na dlani in prosim za konkreten odgovor, se vidite v prihodnosti, če ne boste predsednik Republike na čelu SDS? Nisem razmišljal o tem. Potem pa nam to povejte, prosim, kaj pa bi vi naredili, če bi bili šef stranke po aprilskem rezultatu na parlamentarnih volitvah, ko je gibanje svoboda dobilo rekordnih 41 poslancev? Bi vi ostali na čelu stranke, kot trenutni predsednik, se umaknili ponudili
2: odstop, kaj bi storili? Zdaj so se v politiki vedno izogibal vprašanje oziroma odgorov, na vprašanje, kaj bi, če bi. Uhum. Potem pa razčistimo tole,
1: uh, ker so takšne naše informacije, ali drži, ali je res, da ste po izbruhu afere Vizek Petan, ko so v javnost prišli posnetki njihovih pogovorov, pa tudi ne na zadnjem vladnem porazu na referendumu v o vodah, v stranki zagovarjali stališče, da bi moral Andrej Vizek odstopiti z, z mesta ministra za okolje in prostor, da ali ne.
2: Ja, v tej smeri bomo razmišljali, ja.
1: Mhm, ampak očitno pač ni bil upoštevan, ne? Zakaj pa ste, če
2: lahko potem to utemeljite glede na to, da je bil vaš razmislek o tej smeri? Ker je moja, takšno moje videnje pač neke politične funkcije oziroma neke obveznosti nekoga, ki je prevzel v določen položaj. Ampak bolj konkretno zaradi
1: referenduma ali zaradi afere Petan vizja. Kaj je bilo tu za vas tisto, kar je bilo bolj sporno?
2: Um, lejte, bolj jaz sem preskval bančno kriminaliteto. In pri gospodu Petanu je bilo kar nekaj dokumentov in morate razumeti, da jaz dobim ošpice, ko sližim, pač take prijateljske pogovore z gospodom Petanem. Dobro, smo razumeli, gremo naprej.
1: Gospa Pirc Musar, ali vi zdaj po umiku Marte ko pričakujete podporo gibanja svoboda? Predsednik stranke Robert Golob je že dejal, da svojega kandidata zdaj zagotovo ne bodo imeli. V preteklosti pa ste z Golobom še predanje prevzel stranko, več ste se v bistvu z nje večkrat pogovarjali, to ste v tem studiju tudi že povedali, ampak se mu potem v svobodi niste pridružili. Ali pričakujete zdaj njihovo podporo?
0: Zagotovo je, da gospa Marta Kos in jaz nagovarjava isto volilno telo. Jaz sem prepričana, da bo precej volivcev, ki bi volili gospod Kosovo, da bo volilo zame. Zgibanja svoboda se še niso oglasili, niti jih nisem jaz kontaktirala. Sem pa že večkrat povedala, da bom vesela podpore vsake stranke.
1: No, pa drži, da vam bi je bila načelna podpora gibanja svoboda nekako obljubljena že prej, ne, glede na to, da ste imeli z Golobom in nekaterimi drugimi predstavniki pogovore, pa se je potem Marta Kos
0: odločila za vstop v predsedniško tekmo. Jaz se z gospodom Golobom nikoli nisem pogovarjala o predsedniških volitvah. Po volitvah parlamentarnih je pa zelo hitro prišlo v javnost, da je kolegica Marta Kos kandidatka za uh, predsednico in jaz se z gospodom Golobom o tem res nisem nikoli pogovarjal. No, ampak vprašanje je bilo
1: jasno, ali vam je Blazde obljubljena ta načelna ne. podpora strani gibanja? Ne. ne. Ni bila. Pa zdaj, morda, pričakujete, glede na to, da ste osebno v zelo dobrih odnosih s podpredsednico stranke in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančički, da nimo javno nikoli ni povedala nekoga podpira, čeprav so imeli že v stranki svojo kandidatko, drugo podpredsednico. Pričakujete zdaj, morda, vsaj njeno podporo? Gospa,
0: gospa Urška Klakočar je profesionalna političarka, odkar je izvoljena in Ona se bo sama odločila, ali bo koga javno podprla ali ne. E, dosedaj ni podprla nikogar, kar se mi zdi e, prava drža. E, je pa logično, da bo gibanje Svoboda vendarle razmišljala o tem, koga podpreti, in seveda bodo razmišljali o nekom, ki je na levi sredini.
1: Zdaj tudi preostali dve koalicijski stranki nimata svojega kandidata, ko ste najavili kandidaturo, ste v neformalnem pogovoru novinarjem, ki pa je bil posnet, ne, dejali, da podporo Levice zagotovo ne bi sprejeli, ker da se vam njihove vrednote zdijo preveč odmaknjene od vaših. Ste to stališče zdaj pripravljeni ponoviti tudi v radno?
0: Bom povedala, zakaj pravzaprav do te moje nepremišljene izjave prišlo, ker kot nekdanja novinarka bi zagotovo morala vedeti, da of rekord informacije pač niso so the record. Jaz sem se pred odločitvijo o tem, ali bom kandidirala, kandidirala ali ne, pogovorila z vsemi tremi ko koalicijskimi strankami. In uh, stranka Levica mi je povsem korektno po sporočila, povedala, da sem jaz za njih preliberalna kandidatka. No? In v tej luči je nekako bila moja izjava, ampak sem enkrat podarjam. jaz bi bila vesela tudi podpore levice, zato ker imamo vendarle precej skupnih točk. To je socialna politika pravice delavcev. Lejte. če boste pogledali katerikoli program, je zagotova pri vsakem najdem kakšno stvar, kakšen kakšn, uh, uh, podatek, s katerim se ne bi mogla poistovetiti. Tudi pri gibanju Svoboda in pri levici tudi.
1: Ja, ste pa vendarle rekli, da vam njihove vrednote, da se vam zdijo njihove vrednote preveč odmaknenje od vaših gospod Logar. Po zadnjih informacijah NN obstaja velika verjetnost, da vas vaša donedavna koalicijska partnerica NSI, če ne bo imela svoje kandidatke ali kandidata, ne bo podprla. Zdaj v torek bo to dokončno znano, prej imajo še nek posvet, ampak naši viri iz stranke vidijo malo možnosti, zato zdaj, podpredsednik vaše stranke, Aleš Hojsi odmevih rekel, citiram, pričakujem, da bodo podprli
2: našega kandidata. Tudi vi to pričakujete? Um, zdaj, jaz sem gospodu Toninu preden sem najavil um, svojo željo potem, da kandidiram, predstavil to kandidaturo, torej preden sem javno objavil, uh, da nameravam kandidirati. predstavil sem vključna uh, programska izhodišča in uh, izrazil željo potem, kolikor se bodo na organih stran, ki o tem pogovarjali, da se o tem pogovorijo in da bom vesel če se bodo odločili za to podporo. Zdaj, kakršna bo njihov odločitev, je to pač stvar stranke.
1: Aha, v zadnjem času pa niste nič bili v kontaktu z njimi, se pogovarjali v tem, samo
2: takrat v tisti fazi, ki ste... Ne, lejte, jaz sem pač svoje karte zelo odprto in odkrito postavil. Jaz grem v vsakem primeru v to tekmo, v vsakem primeru grem na način, kot sem se odločil, da grem in v kolikor neka stranka vidi v tem potencijal, torej s tem tudi možnost za večjo izvolitev. Sem hvaležen za to podporo, V nasprotnem primeru, če imajo svoje lastne računice ali pa cilje, pa pač to njihova odločitev. Ampak kako bi vi to
1: ne podporo, če do nje res pride in zaenkrat kaže, da bo razumeli, glede na to, da ste, kot pravi SDS, skupaj vladali in sodelovali zelo dobro. Je, bi to razumeli kot nezaopnico, kljubovanje, poskus distanciranja eni od SDS-a, kaj?
2: Ne, jaz sem najmočnejše sporočilo, ki sem ga dobil, sem ga dobil prve tri dni zbiranja podpisov. Skratka, to je, to je bil tist res močen uh, signal, da na terenu obstaja zelo velika podpora moji kandidaturi. Mislim, da je to tudi potem malce spremenilo moj pogled na potrebo po te podpori, skratka če stranka želi podpreti, jaz sem zelo vesel te podpore, kolikor se bo pa drugače odločili, pa si pravam to njihovo odločitev.
1: Uh, gospa Pirc Musar, zakaj je bil jutrišnji dogodek sprem olimpiku Ruski dači, ki je vlastje vas in vašega moža, ki tudi vodi vaš volilni štab, zdaj odpovedan, ne? če ste najprej govorili, da ni nič spornega, da je bil načrtovan eno leto naprej, da je organizator v bistvu, olimpijski komite, vaš mož je v bistvu, samo gostitelj, tudi vi ste rekli, da na dogodek pridete kot obiskovalka in da zagotovo bo ni del voli, nek opravil, zdaj pa dogodek odpovedan. Zakaj, če ste prej govorili, da je vse ok?
0: Odpovedal ga je Olimpijski komite Slovenije, torej boste morali vprašanje nasloviti na njih. Bi pa vendarle rada povedala, da je to nek tradicionalni dogodek. Mi smo ga imeli lansko leto. Jaz sem članica Komisije za enakost spolov pri Olimpijskem komiteju. Mi smo želeli s temi dogodki dati nek povdarek uh, ženskam v športu. Pa ka niste se v
1: imeli kakšnega pomisleka glede na to dogodek pade praktično tik pred začetkom uradne volilne kampanje, ko so vsi kandidati že znani, se niste pogovarjali, spraševali, Kako bo, to, kako bo to videti, kako bo to izpadlo.
0: Ali hočete reči, da jaz ne smem zdaj priti na noben kulturen dogodek, na noben koncert, da se Absolut, moram zapreti v ne, neko ne, ne. in Absolutno, ne, ne gre za rusko dačo, na Nataša
1: Pirc Musar, Rusko dačo, ljudje v Sloveniji zelo, uh, bom rekel, hitro povežejo z vami in vaši možem. Ne, na ste svojo kandidaturo najavili prav tam, a ne, mislim... Zato, govorim, ne gre kar za en dogodek, neki ampak dogodek v ruski dači.
0: Zakaj pa vi mislite, da je to del moje predvoljivne kampanje? Pač prostor je tam lep, Olimpijski komite ga je spoznal v želani, ampak kot rečeno, no, da ne bova o tem za odpoved, morate res vprašati njih, jaz razlogov ne poznam.
1: Ja, vi, vi niste videli očitno tudi težav olimpijskih komitej, pa jih potem je vendarle prepoznal zdaj. Če gremo naprej, umik Marte Kosijs, predsedniške tekme, je seveda vse prej kot nepomembna uh, novica, kaj so razlogi za njen umik radno še ni znano. Robert golop je zanikal, da bi njen odstop oziroma umik zahteval on. Ona pravi spremenjene okoliščine iz osebnih razlogov, ampak spoštovana gosta, kaj to zdaj zavajo pomeni? Ne? Gospa Pirc Musar, to, da se je omaknila potencialno zelo močna kandidatka, ki je Vaša prijateljica ali nekdanja prijateljica se zdaj obetate zmaga v prvem krogu in ali boste kot poraz doživili dejstvo, če boste morali teči še drugega, glede na to, da se vam je zdaj potencialno odprlo, kar veliko število glasov in tudi sami ste malo prerekli, da danje nekako računate.
0: Uh, naj, najprej povem to, da je gospa Marta Kos še vedno moje prijateljica. Dobro. Med nama ni prav nobenih zamer. Zdaj, kaj se bo zgodilo zaradi njenega odstopa? Jaz vem tudi po analizah, ki sem jih brala, da je večina njenih voljivcev uh, potem na moji strani. Zdaj, koliko se bo volilno telo obrnilo, morda še proti komu, ki je na levem polu, ne vem, morda gospod Vajgal, gospod Prebilič, je nekje že malce bolj na desni sredini, nisem politični analitik, vam ne znam uh, tega napovedati, ampak zagotovo bi bila pa seveda vesela že zmaga v prvem krogu.
1: Mhm. Gospod Logar, kaj pa ta umik pomeni za vas, ali to, da Marti Kos ni več v tekmi, zdaj za vas lahko predstavlja nevarnost, da se bo boje zaključil že v prvem krogu in da vas čaka srebrna medalja, ne? ker prej tudi sama gospa Pirc Musar pravi, da sta nagovarjali nekako isti bazen voljivcev in so se potem ti glasovi razpršili in je bila dejansko
2: prej možnost za drugi krog večja kot je zdaj v tej logiki. O medaljah bodo odločili voljivki in voljivci. Jaz mislim, da je še kar nekaj časa do uh, volitev, niti ne vemo, kateri kandidati bodo zbrali, dovoljšne število podpisov in ali bo še kakšna stranka svojim kandidatom stopila, Tako da v tej fazi je preuranjeno govoriti, zagotovo gre to v taši Pirc Musar. Zdaj ali, ali je bilo to kakšnega tudi um, zakulisnega dogajanja, ne vem. Um, ampak v vsakem primeru to mojega načina ali pa mojega pristopa pri kandidaturi ne spremeni, ker sem že v začetku tudi povedal, da se v tej kampanji z sokandidati ne bom ukvarjal, ampak bom predvsem želel ljudem predstaviti svoj program. Kako pa vidite, kako vidite ta njen umik,
1: kaj bi lahko temu obotrovalo?
0: Težko vam rečem, jaz sem leprav zapro presenečen, jaz do konca nisem verjela, da bo gospod Marta Kosto res storila.
1: Ne, je, se upravečujem, ne, je, v bistvu ja. je še pred časom ne tako dolgo nazaj je zatrevala, da to ne je pride v poštev, ne, da uh, kakršen koli umik, zdaj pa to
0: ne. zame je bilo res presenečenje in moram tudi iskreno povedati, da sem se veselila soočen z gospod Marto Koz, zato ker vem, da obe zagovarjava kulturo dialoga uh, in, in, in nek nebrutalen politični diskurs. Žal mi je, ampak razlogov pa žal tudi res ne poznam. Gospod
2: no, sem se z, uh... Vspo Marto Kost pogovarjal na Žli um, um, Žlikrofo v in, Idri, takrat se mi je zdela zelo odločena, uh, da gre še naprej, da tečemo skupaj. Uh, do prvega kroga, jaz sem jo takrat povabil, če gre z mano na Triglav, uh -huh. je bila kar zagreta, da, da bi šla skupaj. Uh, Srečil sem se z njo v ponedeljek na Blajskem strateškem forumu, Je bila nasmejana, vesela, sva se tudi pogovarjala o tem, da je lepo, da se normalno pogovarjamo in da se družimo, no, potem je bil pa pač ta šok, jaz ne vem zakaj, ne znam ga razložiti, verjetno pa raziskovalni novinari bodo prišli do kakšnega detajla v tej zgodbi.
1: Ja, upam seveda, da bomo to zanimanjem raziskovali tudi mi. Zdaj, če gremo na zadnji sklop, razmere v svetu in Sloveniji so zelo zahtevne vsi svarijo pred dramatično zimo zaradi energetske krize in inflacije. Zdaj zelo pomembno je, in to smo o tem studiju govorili tudi pred parlamentarnimi volitvami na soočenjih, da najbolj odgovorni politiki v državi razumejo trenutek časa in da znajo pravilno predvideti prihodnje trende. Kaj povedujete, da se bo dogajalo v tem prihodnjem obdobju, gospa Pirc Musar?
0: Oh, če bi imela magično kroglo, vsi si želimo, da seveda ne bi bilo prehudo, ampak razmere na mednarodnih trgih predvsem plina ne kažejo dobro. Mene skrbi bolj ena stvar. Zauzetost Evropske unije in Evropske komisije, da podpirajo vojno v Ukrajini, je morda zameglila prav ta energetski vidik, Uh, še vedno nam reč Evropska komisija ni sprejela nove matrike, novega izračuna cene električne energije. Namreč ne vem, če gledalke in gledalci vedo, Cena električne energije je meni nerazumno vezana na ceno plina. Skratka, tudi elektriko, ki jo pridobivamo iz atomske jedrske centrale in je vezana na plin. Uh, Vonderleinova je vendarle zadnič na Blejskem strateškem forumu uh, obljubila, da bodo to matriko spremenili. Uh, me pa preseneča, no, da se Evropska Ni ni obrnila prej. Vsi vemo, da prihaja zima ne? in to za prebivalce Evropske unije in tudi Slovenije nekakor ni dobro. Evropska unija v tem segmentu nek tanker, ki se ga počasi obrne in osebno bi si seveda želela, da bi bili hitrejši tudi v tem strateškem razmišljanju, kako oblažiti krizo, ki nedvomno prihaja.
1: Zdaj, po te napovedi ne, strani Evropske komisije in jene predsednice, vendar le prišlo do nekega paca na trgu, preden sem gledal ceno elektrike, ne, je kar v, v, v paco, ampak... Je. Bomo videli to, da se ne bo spet obrnila na vaša prognoza tu,
2: gospod Logar. Zdaj, naslednje leto bo ključno, zanimivo. Um, najbolj bi nam šla na roko zelena zima. Uh -huh. Skratka, veliko bo odvisno od tega, kako bo narava poskrbela za svojo regeneracijo v esenskem, zinskem in zgodnem spomladanskem času. Če bo zima huda, bo hudo tudi na um, trgu um, energentov. In v tem primeru mislim, da bomo priča rednim izrednim sejam Evropskega sveta in sprejemanju ukrepov, s katerim bomo gasili ta ali pa segrevali ta let, ki bo preplavil energetski sektor. V nasprotnem primeru pa mislim, da je EU na pravi poti počasnega ali pa pospešenega raje, no, odklapljanja od uh, ruskih energentov in iskanja drugih virov uh, z velikim podarkom na neku, zagotavljanju te strateške neodvisnosti tudi na področju energetike. Uh, zdaj tukaj moram popraviti, ne sprejema tega Evropska komisija, to sprejema države članice v soglasju, v ekonometrijo uh, Evropska komisija pripravlja predloge, ampak uh, Kar se moramo bati v naslednjem letu, ki bo kritično, je, da se v politiki ne bojo pojav začeli pojavljati populizmi v smeri, da plačamo dražji plin zaradi neke vojne, ki niti ni na našem ozemlju. To je tisto ključno, kjer mora Evropska unija, vlade, držav, članic in tudi vse institucije, pa tudi odgovorni politiki um, reku, držati skupaj z enim glasom. In to bo vse mi zdi, no, glede na možnost dimenzije tega problema, ključno politično vprašanje v naslednjem letu.
1: Ja, bom šel tukaj naprej. Ne, državni zbor je ta teden sprejel dva zakona za pomoč najrednivejšim in gospodarstvu. Vlada je včeraj sprejela še nekaj zakonov eh, s pomočjo oziroma ukrepi. Ne, cene elektrike so zdaj regulirane, goril delno tudi. Ali je po vaše ta nova vlada storila dovolj na tem področju, gospod Pirc Musar?
0: Zagotovo se ta vlada trudi in razume situacijo. Predvsem ima ta vlada eno veliko prednost, da je gospod Robert Golob strokovnjak za energetiko in prav zaradi tega njegovega znanja ga poslušajo tudi njegovi kolegi iznotraj Evropske unije. Zdi se mi pa, pa to ni zdaj samo napaka te vlade, da smo pa premalo storili na tej naši energetski neodvisnosti Slovenija namreč nima zbiralnikov za plin, torej mi ne, nimamo kapacitet, da bi to lahko hranili pri nas, da bi imeli zaloge. Mi smo odvisni od zbiralnikov v Avstriji, delno v Italiji. Skratka, na tem področju jaz res pričakujem od vlade, predvsem zaradi znanja doktorja Goloba, da bo znal uh, popeljati v pravo smer, kar se tiče uh, energetske uh, naše neodvisnosti. Res pa je, ne, da plin seveda sodi med fosilna goriva, to je nekaj, kar... Um, zdaj tudi znotraj evropske unije na agendi da moramo porabo fosilnih goriv seveda zmanjšati, zelene energije so pa veterne elektrarne in med zelene energije sodi seveda tudi um, atomska energija, torej jedrska centrala. Jaz mislim, da je ta kriza vendarle pokazala v mnogih državah, da bo potrebno spremeniti energetske strateške načrte in jaz sem zagovornik jedrske elektrarne, zagotovo je to rešitev. Ne pozabiti, da jedrska elektrarna krško tretjino slovenske energije proizvede in če želimo odklopiti termoelektrarno Šoštan, ki prav tako proizvaja tretino energije, moramo seveda imeti alternativo in trenutno je to Uh, zgolj atomska, torej jedrska energija.
1: In vse kaže, da se bomo tem državljani in državljanke izrekali na referendumu. Enako vprašanje tudi za vas, gospod Logar, torej poteze vlade. Spomnim se, ko ste še sodelovali v dnevni politiki in je, bila, uh, in je prisegla nova vlada, ne, ste takrat v bistvu imeli nekak nagovor Robertu Golobu, da je eno uh, vaš, um, vaš povdarje, ki je bil, nekaj piše v koalicijski pogodbi, nekaj je pa tisto, kar vi tukaj govorite. Ne. Kako grejo zdaj te poteze vlade eh, na področju energetske draginje, inflacije in tako naprej? Eh, v katero smer gredo? V tisto, ki vas je skrbela, torej, da bo vlada ravnala v skladu s koalicijsko pogodbo, ki vam ni bila všeč, ali v tisto drugo smer, torej v skladu z napovedmi predsednika vlade in ali ste s temi potezami zadovoljni?
2: Zdaj, um, v tej fazi iskanja skupne odločitve o ukrepih za zoprstavitev te draginskih razmerov na področju energetike. Mislim, da je vlada Roberta Goroba prvič dejansko stopila, naredila korake, ki bi jih morala tudi že prej pri drugih vprašanjih. Namreč uh -huh. najprej se je posvetovala z strankami, torej z vsemi strankami v državnem zboru, tudi z ostalimi deležniki in na podlagi tega pripravila nek paket ukrepov, ki pa po mojem mnenju, Uh, ni zadosten, uh -huh. uh, premalo obsegajoč, na to so opozorili tudi iz odbrtne zbornice in z gospodarske zbornice, da oni že vedo, kakšna je realna poštena cena elektriki, uh -huh. ki naj plačujejo. Ampak jaz imam ravno tudi zato, ker je bil ta predlog v državnem zboru podprt z glasovi vseh političnih strank, uh, neko pozitivno pričakovanje, da bo vlada šla tu v naslednji korak, torej naproti, tem, kar gospodarstvo tudi prečekuje in tudi to, kar je bilo izpostavljeno parlamentarni debati. Mislim, da je to prava pot. Ja. Kako pa tu vidite vlogo predsednika Republike v tako zahtevnih razmerah? Kaj bo
1: sta vidva počela, da bosta državi in ljudem pomagala, glede na to, da pač predsednik Republike neposrednih izvršnih pristojnosti za pomoč ljudem nima? Ne? Kje torej tu vidite njegovo ali njeno vlogo tri stvari, gospod Pirc Musar
0: Treba je podariti, da je predsednik oziroma predsednica neposredno izvoljen. To mu daje veliko legitimiteto, moralno moč. Moja vizija je, da je treba ob strateških ciljih poenotiti, da, da se mora predsednik oziroma predsednica potruditi, poenotiti oba politična pola. Jaz vidim štiri strateške točke, na katerih bi želela delati. Zdravstvena reforma. Jaz imam včasih občutek, da vsaka vlada začne to z nulte točke, točke. Prezamenjamo vse državne sekretarje, tudi nižje po menedžmentu na vzdolj in potem projekt znova. Mi smo zaradi tega začeli zaostajati. Druga točka je pokojninska reforma. Tretja točka je izjemno pomembna, je varnost. Znotraj varnosti, ne nazadnje je seveda predsednica oziroma predsednik vrhovni povelnik oboroženih sil, ampak ne vidim samo obrambne varnosti. Tukaj notri imamo človekovo varnost, tukaj imamo vso socijalo. Slabši kot je socialni položaj, manjša je varnost so človeka, več je kriminala. No, Energetska tukaj. varnost, Za trenutno,
1: za trenutno situacijo. Vse ne? to
0: so strateške teme in četrta, ki je neizmerno pomembna, so podnebne spremembe in ekosistemi. Uh -huh. Tukaj je treba poenotiti politike, politiko in na teh štirih ključnih področjih bi si seveda želela uh, delovati. Kaj pa bi naredili? povabiš vse deležnike, se pogovoriš, vidiš, ki lahko najdeš skupne točke, predlagaš. Uh -huh. Ne na zadnje, veste, je predsednik Pahor imel nekaj zelo pomembnih uh, strateških srečanj o sovražnem govoru, o pokrajinah, o volivnem sistemu um, in tam se nabere lahko ogromno nekih informacij vedno je treba povabiti ljudi, ki različno razmišljajo, ampak na koncu sem prepričana, da se na vsaki od teh tem da najti skupno točko in tisto je potem potrebno spelati, ne glede na to, katera vlada je na oblasti, katera barva. To je moja želja.
1: Zdaj, v tako zaustrenih razmerah je verjetno uh, pomembno, da predsednik Republike poskuša svoji državi, torej Sloveniji, odpirati tudi nekatera vrata v
2: tujini, da tudi pri tem pomaga. Pri teh pogovorjih bi to vi počeli kot predsednik Republike? No, jaz sem vas razumel v, v primeru te uh, energetske draginije, ja. in izive, ki so pred nami kaj kot predsednik Republike lahko naredi. Zdaj, ja. zelo kratko v treh točkah. Um, moj, moj program je osreditiščen na, na pet točki, in dva od njih se dotikata ravno tega. In sicer gospodarsko okolje in zelena preobrazba, mislim, da je zdaj tisti čas, ko je treba usmeriti vse napore v to, da se ravno zaradi izzivov, ki so pred nami, uh, naredi vsekre na naši moči, da se gospodarsko okolje prilagoditi tem izzivom in hkrati ta čas uporabi za zeleno preobrazbo. Kako bi naredil aktivno uh, v tem delu, sodelujemo za prihodnost, imam tudi nek ključen način sodelovanja političnih akterjev v Sloveniji, torej redno sestajanje z vsemi predsedniki institucij politike, torej predsednico državnega zbora, predsednikom državnega sveta, predsednikom vlade in seveda predsednikom republike na mesečni osnovi, ki redno pregleduje te ključne cilje, ki so pred nami in institucionalizirati to tudi, tudi sestanki za političnimi skupinami. In kot tretje, mislim, da predsednik mora tu odigrati pomembno vlogo v smeri um, odpiralca mednarodnih vrat. Skratka, predsednik Republike je tisti prvi, ki lahko dejansko zagotovi, da dobimo drug energije, da Čim prej pospešimo postopke partnerskega sodelovanja z državo, ki ima določene atribute, ki jih mi potrebujemo in na ta način za aktivno diplomacijo pripomore, da Slovenija čim lažje prebrodi to krizo. Uh -huh. Še zadnje vprašanje.
1: sedanji predsednik Republike Borut Pahor se po desetih letih poslavlja od predsedniške funkcije. Zdaj je mnenja o tem, kakšen predsednik je bil, so seveda zelo različna. Ali jim lahko videla povesta, kakšen predsednik je bil po vaši oceni?
0: Gospod Pahor je edini politik v Sloveniji, ki je zasedal najviše položaje v državi. Bil je predsednik državnega zbora, predsednik vlade, predsednik republike, evropski poslanec. Ima ogromno nekega znanja in gospod Pahor je ogromno naredil na mednarodnem področju. Brdo Brioni je proces, ki bi ga jaz želela zagotovo kot predsednica peljati tudi naprej. Ogromno je odpiral vrat. Uh, skratka, bil je dober predsednik. Jaz sem pa že večkrat povedala čisto osebno, zato ker sem mogoče jaz drugačna, vsak ma svoj karakter da bi se lahko ob ključnih zdrsih demokracije morda uh, večkrat oglasil. In to je pravzaprav moja edina zamera njegovemu predsedovanju. Gospod Logar.
2: Zdaj sem se že na začetku povedal, da je bil gospod Pahor uh, dober predsednik. Um, zanimiva je um, sprememba mnen posameznih kandidatov, ki so v začetku kampanje rekli kakšno krepko čez uh, gospoda Pahorja. Zdaj v zadnjem času pa je deležen, se mi zdi, kar plebiscitarne pohvale tudi pa s, pa s, tem s strani ostalih kandidatov. Ja, mr, mrsi kakšno krepko smo lahko prebrali o njem. Um, jaz nameravam v tem delu um, sodelovanja slovenske politike nadaljevati to delo, ga pa še nadgraditi v smeri aktivnejšega iskanja dialoga med uh, posamezniki posebej na tistih področjih, ki so ključni za našo prihodnost in predsem v smeri, da bomo bolje sodelovali. Seveda se bomo podrobne v tem pogovarjali tudi še v
1: prihodnem mesecu, ko se dejansko uradna kampanja začne tudi za zavajo, zdaj prihaja obdobje in seveda za vse ostale kandidate, potencijalne kandidate, veliko se boste srečevali, vedno več. Tudi v tem studiju upam, da se še vidimo. Za danes pa gospod Pirc Musar, gospod Logar, najlepša hvala. Prosim. Hvala za bojo Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, če ste morda začetek tega soočenja zamudili, je na voljo na naši spletni strani pikasi, kjer najdete tudi vse ostale informacije o poteku predsedniške bitke iz studija. Le še lepo zdrav in nasvidenje.